0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Alors, il faut que nous avancions un peu dans cette première partie que j'ai abordée la semaine dernière, intitulée « Danger pour les personnes et transformation du contrôle social ». Alors, la première transformation dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est en quelque sorte le risque d'une déshumanisation du droit pénal, risque que j'avais d'ailleurs attaché au développement de cette culture de la peur dont parle notamment Marc Répond dans un livre récent. Et je vous disais que c'est un, une culture qu'on trouve à la fois dans le discours politique, mais aussi dans le discours médiatique. Alors, deux jours après, en ouvrant, sans ouvrir le monde, en regardant simplement la, la une, la première page, J'étais été frappée par le titre « Attaque terroriste contre le Louvre », alors en gros, et puis en tout petit, les scénarios de la police sur le profil que prendra la délinquance dans les 15 à 20 années. <rire> Typique de ce que j'évoquais sous le nom du discours médiatico-politique. Alors, cette culture de la peur, elle conduit aussi mais pas seulement la culture de la peur, les dangers réels, il ne faut pas non plus les perdre de vue, les dangers pour les personnes, et combiné avec la culture de la peur, conduit aussi à une deuxième transformation du contrôle social que j'ai appelée radicalisation des procédures de contrôle. Moi, j'ai pris ce terme de radicalisation parce qu'il s'agit véritablement d'un changement de civilisation avec les nouvelles procédures de contrôle social qui se sont développées en France et ailleurs, comme on va le voir, en gros depuis les attentats du 11 septembre 2001, en tout cas, dont le développement s'est accru nettement depuis 2001. Alors, il ne s'agit pas de faire un inventaire exhaustif. J'ai choisi trois exemples qui me paraissent significatifs. D'abord, en procédure pénale, avec les lois contre la récidive, il faut maintenant pouvoir évaluer cette fameuse dangerosité sur laquelle on fonde un certain nombre de mesures allant jusqu'à la rétention de sûreté. Or, pour évaluer la dangerosité, il a fallu dénaturer l'expertise psychiatrique. D'abord, il a fallu doubler les experts traditionnels, c'est-à-dire les psychiatres ou les psychologues, spécialiste d'une branche du savoir, de commissions beaucoup plus hétérogène, trop hétérogène pour être qualifiées d'experts au sens du code de procédure pénale. Et puis, il a surtout fallu changer la mission de l'expert d'une demande de diagnostic à un véritable pronostic. Cela dit, ce changement de civilisation ne s'arrête pas là, car au fond du criminel réel au criminel potentiel, le fantasme du risque zéro conduit, ce qu'on a déjà évoqué un peu la semaine dernière, à un contrôle des populations dites à risque. Autrement dit, on passe à un contrôle de masse qui appelle, dans le droit pénal, mais aussi en dehors du droit pénal, à côté du droit pénal, des instruments de masse, parmi lesquels une véritable généralisation des fichiers et des bases de données avec la possibilité d'interconnexion à la fois nationale et transnationale, tout cela rendant les recours judiciaires extrêmement difficiles. Enfin, et ce sera le troisième exemple, on constate une sorte d'amalgame entre la notion d'étranger et celle de terroriste, ce qui contribue à banaliser les procédures d'internement des étrangers en situation irrégulière pour des durées de plus en plus longues. Ce qui était l'exception autrefois est en train de devenir presque la règle. Alors, ces étrangers, qui ne sont ni des criminels réels, ni même des criminels potentiels, mais qui sont simplement en situation irrégulière, sont perçus comme potentiellement dangereux par cette société de la peur qui semble préférer alors s'ouvrir à la libre circulation des marchandises plutôt qu'à celle des êtres humains. Donc on va essayer de raisonner à partir de ces trois exemples. Alors, la dénaturation de l'expertise. En soi, l'idée de départ qui est de distinguer la dangerosité de la folie n'est pas une idée fausse. Bien au contraire les psychiatres, comme ceux qui sont cités dans la, la fiche de la, du cours d'aujourd'hui, soulignent qu'en règle fait générale, un crime fou n'est pas le crime d'un fou. Et d'ailleurs, les fous sont plus souvent victimes qu'auteurs de crimes. Donc il était tout à fait opportun que le rapport dit rapport Burgelin, j'ai remis la référence dans la fiche d'aujourd'hui, le rapport... Présenté en 2005 sous la présidence de l'ancien procureur général près la Cour de cassation, santé, justice, dangerosité, que ce rapport rappelle que les personnes atteintes de troubles mentaux sont présupposées à tort particulièrement dangereuses. Le problème, c'est qu'à partir de ce constat pertinent, le rapport va tirer une distinction déjà un peu évoquée dans le cours, sur laquelle je voudrais revenir. Parce qu'elle me paraît beaucoup moins pertinente, entre la dangerosité psychiatrique liée à un trouble mental et une dangerosité de type psychosocial caractérisée de façon beaucoup plus floue encore par la probabilité de commettre des infractions. C'est ce que le rapport appelle, faute de mieux, criminalité, dangerosité, pardon, dangerosité criminologique. Or, cette formule, ensuite, elle va être reprise comme une évidence. Et elle va devenir la base de la législation. Or, malgré la symétrie apparente, les différences sont considérables. Car la dangerosité psychiatrique relève du diagnostic qui peut être fait par l'expert médical, alors que la dangerosité dite criminologique se confond avec un pronostic de réitération de l'infraction ou de récidive dont on ignore en réalité quel type d'expert pourrait l'établir, alors qu'il est peut-être dans son principe même quelque chose d'impossible. Alors avec beaucoup de franchise, le rapport Burgelin soulignait qu'il est nécessaire de ne pas laisser l'opinion publique dans l'illusion, l'illusion qu'il est possible de déterminer avec certitude si un individu est ou non un récidiviste en puissance. Et pourtant, après avoir dit cela, et considérant qu'il est sans doute possible d'améliorer les méthodes d'évaluation, le rapport recommande l'instauration de mesures de sûreté susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'individus présentant une dangerosité d'ordre criminologique. Alors, on peut s'étonner qu'ainsi les auteurs du rapport n'hésitent pas à recommander sur une base qu'ils reconnaissent douteuse une mesure aussi contraignante un enfermement à durée indéterminée qui est pudiquement nommé dans ce rapport placement en centre de, fermé de protection sociale. Alors, cette recommandation, elle va être reprise un an plus tard par la mission Garaud, mission parlementaire dirigée par un magistrat et un parlementaire à la fois, Jean-Paul Garaud. Là, il s'agissait exclusivement d'un travail sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux. Alors, Le rapport Garou essaye de résoudre la difficulté de l'évaluation en consacrant de très longs développements qui sont intéressants, qui sont assez fournis, à l'amélioration des méthodes et techniques d'aide à l'évaluation de la dangerosité criminologique. On les classe en deux catégories, les méthodes cliniques et les méthodes actuarielles, ou statistiques. Alors, la définition est savoureuse. C'est l'appréciation finale du risque de violence d'un individu rendu, écoutez bien, de façon algorithmique. De façon algorithmique. Sur la base de règles fixes, explicites, préexistantes et d'un rapport démontré entre une série de variables et le risque de violence. Voilà les méthodes actuarielles. Alors, à son tour... Le rapport Garaud reconnaît que l'efficacité des prédictions cliniques est critiquée et que l'évaluation actuarielle, qui est supposée mieux garantir l'uniformité des évaluations, ne laisse aucune place aux variables individuelles, à la situation de chaque individu, mais il n'en conclut pas moins que de nombreux pays ont développé ce type de méthode, les utilisent, et que par conséquent, il faut penser que la France présente un retard auquel il convient de remédier. Conclusion qui paraît hâtive si l'on en croit les critiques sur ces méthodes. J'ai remis dans l'affiche la référence au livre de Bernard Harcourt euh, qui date de 2007, de 2007 et qui critique l'utilisation de ces euh, méthodes nord-américaines. Alors j'ai envie de dire qu'on reste un peu pantois devant un raisonnement qui consiste en ajoutant à une méthode clinique inefficace des statistiques trop générales pour être performantes, en ajoutant le tout, on prétend réussir le tour de force qui consisterait à passer du diagnostic, déjà pas commode, à un pronostic de la récidive. Et pourtant, Tenant pour acquis que l'on peut évaluer la dangerosité criminologique, le rapport préconise la création d'une mesure d'enfermement à durée indéterminée, qualifiée de mesure de sûreté, nommée dans le rapport suivi de protection sociale. Alors La suite de l'histoire, vous la connaissez. Malgré un avis très critique de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, et malgré l'opposition farouche de nombreux professionnels, juristes et médecins notamment, ces propositions seront largement reprises par la loi de février 2008 sur la rétention de sûreté, qui va aboutir à créer cette étrange dénomination de centres sociaux, médicaux, judiciaires de sûreté. On va créer donc des centres sociaux, médicaux, judiciaires de sûreté. Le médico qui est prêt en sandwich entre le social et le judiciaire, ça ne réussit pas comme formule à cacher le fait que c'est l'objectif sécuritaire qui l'emporte sur les préoccupations sanitaires. à tel point d'ailleurs que l'on remet en cause le secret médical des personnels soignants qui devront signaler au directeur de l'établissement les... Les patients présentant des risques sérieux pour la sécurité d'autrui. Tout cela explique sans doute l'étonnement du Haut-Commissaire européen aux droits de l'homme qui a visité la France au printemps 2008. Vous avez la référence à son mémorandum du mois de, du mois de novembre. Dans ce mémorandum, il s'étonne qu'en France, les nombreuses réformes entreprises et privilégier la méthode de création de commissions ad hoc, composées de membres nommés par les autorités publiques, alors que la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a précisément pour rôle principal de fournir au gouvernement une expertise indépendante sur les projets de loi. Eh bien là, elle a été rarement saisie pour consultation, et dans le cas de la rétention de sûreté, elle n'a pas été saisie, elle a en réalité utilisé son pouvoir d'autocésine pour faire connaître son avis qui ne lui était pas demandé. Alors, Il est intéressant de noter que le haut commissaire européen aux droits de l'homme conseille, recommande au gouvernement français de consulter plus systématiquement les structures indépendantes qui, écrit-il, disposent de légitimité et d'expérience. Mais ce n'est pas cette réponse-là qu'on va lui donner puisqu'il y aura un nouveau rapport sur les risques de récidive qui a été demandé au lendemain de la loi, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, et qui n'a pas été demandé à la Commission des droits de l'homme, mais au premier président de la Cour de cassation. Vous savez que le rapport a été remis en mai 2008, et qu'il y a un nouveau projet de loi, sans doute, euh, qui sera sans doute voté en 2009, un projet qui date de novembre dernier, tendant à amoindrir le risque de récidive, qui crée une nouvelle possibilité, celle de placer la personne dangereuse, dangereuse entre guillemets, sous surveillance de sûreté, à sa sortie de prison. Alors, au milieu de ce sortes de tourbillon de rapports et de réformes, il faut essayer de comprendre quels seront en pratique les acteurs déterminants pour établir cette dangerosité criminologique qui devient la clé, Puisqu'elle conditionne le choix de tout un arsenal de mesures contraignantes qui vont s'ajouter, le cas échéant, à la peine de prison. Alors, la solution retenue reprend en fait une proposition du rapport Garot c'est d'organiser, alors voilà l'expression, des commissions pluridisciplinaires d'évaluation de la dangerosité. En fait, on va utiliser des commissions pluridisciplinaires qui avaient été créées en 2005 par la loi sur la récidive de décembre 2005. Alors Elles sont en effet pluridisciplinaires puisqu'elles comprennent un psychiatre et un psychologue, mais aussi notamment le président, un président de chambre désigné par le président de la cour d'appel, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le préfet de région, ce qui fait qu'on ne peut pas reconnaître ces commissions comme des experts, au sens du code de procédure pénale, elles sont trop hétérogènes. Cette pluridisciplinarité les rend trop hétérogènes. Mais peu importe, elles constitueront ce que le rapport a appelé une structure sui generis. Donc on a créé une structure sui generis prévue par les dispositions particulières du code de procédure pénale. À partir de là, l'avis motivé de ces commissions sui generis, assorti d'une expertise médicale réalisée par deux experts, sera nécessaire en pratique et sans doute déterminant comme condition du placement en rétention de sûreté et comme condition du renouvellement de la mesure, éventuellement à durée indéterminée. Bien sûr, la décision proprement dite, il faut quand même le dire, est prise par une juridiction, une nouvelle juridiction régionale de la rétention, sous le contrôle d'une juridiction nationale qui jugera les éventuels recours. Mais concrètement, c'est sans doute la vie qui sera déterminant. Alors déjà, je me souviens que Foucault, dans son livre sur les anormaux, c'était son cours du Collège de France dans les années 70, je l'ai évoqué la semaine dernière, S'alarmait de ce qu'il appelait le caractère ubuesque de l'expertise médico-légale. Il prenait le terme au, au sens précis en disant que ce n'est pas la personne de l'expert qui est mise en cause, ni même son savoir, mais c'est le rôle qu'on lui fait jouer. Que dirait-il alors du rôle qu'on va faire jouer aux magistrats, aux préfets ou aux médecins auxquels on demande d'évaluer le degré de dangerosité d'un condamné En fait, c'est une manière de les obliger à ce que Foucault décrivait de façon féroce comme des discours balbutiants de type moralisateur. Il avait résumé avec humour la situation en disant « C'est la comtesse de Ségur à l'abri d'Esquirol, le fameux psychiatre, et de Fouquier-Tinville, l'accusateur public de la Révolution. » Mais derrière la lourdeur et l'opacité de ces procédures, il me semble que c'est bien de dénaturation de l'expertise qu'il s'agit parce qu'il y a confusion avec la maladie mentale et parce que cette confusion entretient l'illusion qu'il pourrait exister un savoir permettant d'évaluer sous le nom de dangerosité criminologique une notion que la Commission des droits de l'homme a fort bien qualifiée de notion émotionnelle. Elle a écrit une notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique, soulignant au passage le caractère extrêmement aléatoire de la prédiction du comportement futur. J'ajoute qu'avec la dénaturation de l'expertise, comme le montre notamment Jean Dannet, à la fois universitaire et avocat, c'est la possibilité même d'une défense efficace risque d'être mis en cause, comment l'avocat va-t-il plaider devant ces juridictions régionales ou nationales de la rétention Ce n'est pas évident de trouver un argumentaire. Cela dit, le débat ne se limite évidemment pas à l'expertise. En fait, quand je parle de radicalisation des procédures de contrôle social, c'est beaucoup plus large car dans cette politique sécuritaire cachée au fond derrière une sorte de logique gestionnaire, tout se tient. Tout se tient parce qu'il faudra nourrir les évaluations des commissions mixtes. Il faudra les nourrir de données pouvant être utilisées à l'appui de l'examen clinique. Et c'est pourquoi, tout naturellement, le rapport Garaud associe à l'expertise dans son répertoire des outils d'évaluation qu'il appelle les plus performants, les fichiers et les bases de données personnelles. Les fichiers et les bases de données personnelles, c'est mon deuxième exemple, donc. Deuxième exemple que j'ai appelé généralisation des fichiers et bases de données personnelles. Généralisation, d'abord euh, parce qu'il y a un phénomène quantitatif, un phénomène de masse. En décembre dernier, un groupe, dit groupe de contrôle des fichiers de police et de la gendarmerie, présidé par Alain Boer, groupe Boer, si vous voulez, a recensé en France 45 fichiers. Et surtout, il a noté une accélération étonnante du taux de progression entre 2006 et 2008, on est passé de 34 à 45 fichiers en deux ans. 11 fichiers en deux ans. Et il y a, paraît-il, une douzaine de nouveaux fichiers qui sont en cours de préparation. Mais la généralisation, ce n'est pas seulement quantitatif, c'est aussi qualitatif. Car les mesures de les technologies, je dirais, de surveillance qui permettent le fichage se font de plus en plus intrusives. Et on voit se développer la surveillance des personnes par les, dotés, les, par les données, ce que les Anglais appellent data-veillance, surveillance par les données. On voit aussi apparaître l'idée d'une identification automatisée des suspects par extraction de données. Ce qui amène à craindre, c'est un autre rapport du au haut commissaire européen aux droits de l'homme, toujours le même Thomas Amarberg, rapport sur la lutte contre le terrorisme et la protection du droit au respect de la vie privée, vous avez la référence dans l'affiche, il commence à craindre l'avènement de ce qu'il appelle une culture de la surveillance quasi généralisée. C'est une culture qui a sans aucun doute été activée par les attentats du 11 septembre 2001 et plus directement encore par la pression des États-Unis. Vous vous souvenez peut-être qu'en introduction, j'avais évoqué l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les dossiers de passagers aériens, Passengers Name Record, PNR, accord PNR. Un accord qui impose le profilage et le contrôle des passagers aériens au prix d'ingérence dans la vie privée des personnes. Alors, Nous reviendrons sur ce, cet accord euro-américain dans la deuxième partie du cours sur les mutations de l'état de droit parce que c'est un accord qui a été obtenu au prix d'un véritable contournement des institutions européennes. Il s'agissait d'éviter la résistance des parlements, le Parlement européen et les parlements nationaux. Donc, on a négocié l'accord, non pas dans le troisième pilier, qui aurait été logique puisqu'il s'agit de lutte contre le terrorisme, mais dans le cadre du premier pilier, sous l'angle des prestations de services au sein du marché intérieur. Les billets d'avion sont des prestations de services au sein du marché. Alors, Ce choix a été contesté par le Parlement auprès de la Cour de justice qui a annulé un premier accord en 2006, en mai 2006. Mais aussitôt, on a renégocié un nouvel accord et finalement adopté en juillet 2007, ça n'a pas traîné, un nouvel accord avec la bénédiction du Conseil des États, c'est-à-dire avec la bénédiction en fait des États. Et en effet les États sont d'autant plus disposés à accepter ces pratiques qu'ils ont eux-mêmes tendance à contourner les institutions indépendantes. On l'a dit pour la France, la remarque du haut commissaire aux droits de l'homme, le groupe que j'ai évoqué de contrôle des fichiers de police et de gendarmerie, le groupe Boer, en est un nouvel exemple de ce contournement des institutions c'est un groupe qui a été créé par le ministère de l'Intérieur en 2006. Il est présidé par un criminologue qui est en même temps propriétaire d'une société privée de conseil en sécurité. Et il a rendu donc un rapport qui est informatif, qui est intéressant, en 2008, mais c'est une manière de contourner les institutions indépendantes chargées du contrôle des fichiers la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, la HALDE, la Haute Autorité pour, euh, de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, j'oublie toujours le sens des sigles, on parle toujours de la HALDE, les présidents figurent comme simplement membres du groupe Boer. Alors, il ne faut pas s'étonner si, en annexe du rapport Boer, sous le titre, je lis, d'éclairage du rapport, il y a des fortes réserves exprimées par ces deux présidents, le président de la CNIL et le président de la HALD. Par exemple, le président de la CNIL s'oppose à l'une des recommandations qui serait d'institutionnaliser le groupe de contrôle parce qu'il fait valoir qu'en réalité, institutionnaliser ce groupe, c'est lui transférer une partie de ses propres compétences au risque d'obérer la lisibilité du contrôle et sans doute d'affaiblir son efficacité. Et il est vrai que les recommandations du rapport Boer, qui sont aussi des recommandations de généraliser les déclarations simplifiées, qui rendent le contrôle plus difficile, sont d'autant plus inquiétantes qu'on vient d'être alerté sur un fichier, le fichier STIC, système de traitement des infractions constatées, qui lui avait été soumis au contrôle de la CNIL. J'ai évoqué très rapidement la semaine dernière le rapport de janvier 2009 de la CNIL qui établit qu'il y a un certain nombre d'erreurs dans ce fichier. Il était temps de s'en apercevoir alors qu'on allait fusionner ce fichier STIC avec un autre fichier de renseignement de la gendarmerie, Judex, pour créer une base de données Ariane. Donc vous voyez dans quelle maquis on se trouve naviguer. Alors c'est ce que c'est ce qu'explique le président de la CNIL en annexe simplement du rapport euh, du groupe Boer. De même, le président de la ALDE, toujours en annexe du rapport, euh, fait état de réserve à propos du fameux fichier Edwige qui avait été transformé en un sigle absolument imprononçable, Edwigsps, fichier exploitation documentaire et valorisation des informations en relation avec la sécurité publique. Alors, en passant du premier au deuxième fichier, on a un peu amélioré la situation. Par exemple, on a fait disparaître la référence aux orientations sexuelles. Et on a substitué la sécurité publique à l'ordre public, c'est un peu plus précis. Mais le fichage applicable au passage aux mineurs de 13 ans reste fondé sur un simple soupçon d'atteinte à la sécurité publique. Donc, il suffit d'un soupçon d'atteinte à la sécurité publique pour se retrouver dans ce fichier, même en dehors de tout soutien actif à la violence. Alors, le président l'ALDE est très critique sur ce point et il dit qu'il y a un abaissement du niveau de risque potentiel que doivent présenter les individus pour être fichés. Et ça aussi, ça fait partie de la généralisation du fichage. Alors C'est un abaissement qui est particulièrement net aussi dans le cas des fichiers propres à la lutte contre le terrorisme. Et là, on a un effet encore plus direct des attentats du 11 septembre 2001. Ainsi, une loi de 2006, qui a été prorogée en 2008, a permis de légaliser et d'automatiser le fichier national transfrontière, du même coup, on a facilité l'amalgame, c'est un fichier administratif qui peut être consulté par les agents de police, la gendarmerie et les douanes. Du même coup, on facilite cet amalgame que j'évoquais en introduction entre la criminalité, le terrorisme et l'immigration. Et puis en 2008, on a créé en matière de renseignement un fichier de gestion du terrorisme et des extrémistes à potentialité violente. C'est un fichier qui est consultable par les fonctionnaires habilités par la préfecture, mais qui est couvert par le secret défense, ce qui rend le contrôle quasiment impossible. Alors, Cela étant, je ne voudrais pas donner l'impression que cette généralisation des fichiers et des banques de données personnelles et leur interconnexion croissante est propre à la France. Aucun pays démocratique n'est préservé mais c'est vrai que les États-Unis sont sans doute en première ligne, et on peut le comprendre, à partir des attentats de 2001. Alors, il faut rappeler, parce que ça a été comme une sorte de modèle, le Patriot Act américain, au lendemain du 11 septembre 2001, et dont la plupart des dispositions ont été prorogées en 2006, ce texte a considérablement accru les pouvoirs de collecte donné au FBI Federal Bureau of Investigations. On a donné au FBI le pouvoir d'obliger les banques, les fournisseurs d'accès internet, les entreprises de téléphone et de crédit, mais aussi les bibliothèques, à livrer sur demande les données personnelles de leurs clients. Alors, il suffit, à partir du Patriot Act, avant, il y avait des conditions beaucoup plus restrictives, à partir du Patriot Act, il suffit d'une lettre, National Security Letter, par laquelle le FBI certifie que ces documents sont pertinents dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou contre des activités clandestines de renseignement. Il suffit donc de cette lettre pour obliger les interlocuteurs à livrer les données de leurs clients. Aucune autorisation judiciaire préalable et il est interdit aux entreprises qui reçoivent une lettre, National Security Letter, de révéler la demande à quiconque. Alors, L'absence de recours fait que, sur une plainte de l'American Citizen Liberties Union, une cour fédérale de New York a annulé le dispositif. Le gouvernement l'a fait reprendre par une loi de 2006, puis ça a été de nouveau annulé en 2007. L'affaire en est là, on peut espérer que ce soit la fin de ces lettres de, Lettre de sécurité. Étrange dénomination. Mais ce n'est pas la fin des contrôles. La nouveauté, c'est maintenant ce que Peter Gill, dans l'article très documenté que j'ai indiqué dans la fiche, appelle l'exploration des entrepôts de données, c'est-à-dire des entrepôts qui sont construits en interconnectant des bases de données publiques et privées. Du coup, ça permet d'échapper à l'organisation hiérarchique des institutions publiques. Et ça permet des structures de, de, de réseaux de renseignement et de sécurité, souvent informelles et opaques, qui n'excluent pas en principe, les contrôles, mais qui les rend extrêmement difficiles, parce qu'il n'y a pas d'organisation hiérarchique, c'est une structure en réseau. Cela étant, il n'y a pas que les États-Unis en cause, les États européens ne sont pas épargnés pour autant, et je pense notamment à des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie, qui avaient été profondément marqués par le terrorisme interne, et qui ont peut résister à la pression américaine. Alors, on découvre que l'évolution a été particulièrement sensible en Allemagne. Je vous ai mis des références aussi sur l'Allemagne. Les textes des années 70, les textes antiterroristes, mais c'était du terrorisme interne dans les années 70, sont restés en vigueur. Mais ils ont été, après 2001, Complétée par des dispositifs de surveillance extrêmement intrusifs. Ainsi, une loi de 2002 contre le terrorisme, reconduite en 2007 pour une nouvelle durée de 5 ans. Ces lois antiterroristes elles sont généralement adoptées comme temporaires, mais le temporaire se renouvelle de période en période. Cette loi, donc reconduite en 2007, renforce les pouvoirs des services de renseignement Office fédéral et offices régionaux, qui sont un peu sur le modèle américain, autorisés à demander des informations aux banques, aux entreprises de poste, aux compagnies aériennes, etc. Et on reconnaît à ces services les mêmes droits qu'aux services de contre-espionnage. Ce qui est peut-être plus inquiétant encore en Allemagne compte tenu de l'histoire allemande, c'est la création d'un fichier antiterroriste commun. C'est une loi de décembre 2006. Un fichier qui vient... Il est commun en ce sens qu'il vient brouiller la séparation entre la police et les services de renseignement. Or, c'est une question particulièrement sensible en Allemagne en raison de la fusion à l'époque hitlérienne qui existait entre la Gestapo et l'Office central de la sécurité. La question est tellement sensible qu'en principe, la séparation de ces services, police et services de renseignement, est inscrite dans la Constitution allemande. Mais depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les fichiers communs, cette séparation a en pratique quasiment disparu, parce que les informations sont maintenant échangées d'un service à l'autre, et bien au-delà des personnes soupçonnées de terrorisme. Le terrorisme est le point de départ mais à l'arrivée, le, les, les suspects sont beaucoup plus visés de façon beaucoup plus large. Si on ajoute à cela que les données sont confidentielles et que les recours pour connaître et obtenir la suppression de ces données semblent quasiment voués à l'échec en raison de la confidentialité, eh c'est bien une surveillance généralisée s'agit. Il faut ajouter, et ça me paraît un point important pour penser sur l'ensemble des enchevêtrements de tous ces espaces normatifs, il faut ajouter que l'Allemagne en Europe joue un rôle très important. L'Allemagne est un puissant moteur à travers la coopération policière, de la généralisation des fichiers, des bases de données au sein de l'Union européenne. Donc, pas seulement en Allemagne, mais au sein de l'Europe. Un exemple significatif est le système d'information Schengen, le 6, alors, qui, lui, a été créé avant le 11 septembre, il a été créé en 1990, mais il a été progressivement enrichi. Il y a le 6.1+, en attendant le 6.2, fondé sur dit-on, des techniques de pointe, et qui devraient avoir des fonctionnalités plus avancées. Alors, ce 6.2, il, il devrait entrer en vigueur prochainement, sans doute au cours de l'année 2009. Il est destiné à permettre la connexion entre les États membres de l'espace Schengen, et il devrait rendre également accessibles les données à Europol, la police européenne, et à Eurojust, alors Eurojust, ce n'est pas tout à fait un procureur européen, c'est une unité qui regroupe un certain nombre de procureurs des pays européens. Ils n'ont pas un statut de procureur européen, mais c'est une unité de procureurs des différents pays européens. Et donc l'objectif du 6.2 est de rendre accessible à Eurojust et à Europol un énorme volume de données sensibles à caractère personnel. Autre exemple de ce renforcement de la généralisation des fichiers à l'échelle européenne sur initiative allemande, le traité de Prüm, qu'on appelle aussi Schengen III. C'est un traité qui prévoit l'échange d'informations biométriques, c'est-à-dire les, les, les données génétiques et les empreintes digitales, donc informations biométriques, et données à caractère personnel. L'échange, donc les États entre eux doivent échanger ces types de données biométriques ou à caractère personnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la, la technique législative qui a été adoptée. Le traité de Prüm, il a été signé en 2005 par sept États membres de l'Union européenne. Et la France en faisait partie, la France la ratifié en 2007. Il visait à construire donc cette base de données centralisée. Pourquoi sept états En fait, c'est une manière, là encore, de contourner les institutions européennes. Parce que la limitation à sept permet d'échapper aux exigences de la coopération renforcée à partir de huit. En réalité, ça a permis d'appliquer un principe dit de disponibilité des informations qui avait été proposé en 2004 par le programme de l'AE et qui, à l'époque, avait été écarté. Il avait été écarté en 2004 en raison des critiques des autorités chargées de la protection des données. Donc, critiqué en 2004, adopté, signé en 2005 et ratifié par la suite, et finalement, ce traité de prume, au dernier, oh, pas au dernier, mais au Conseil de juin 2008, sous présidence française, a été intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne. Donc vous voyez les techniques législatives de contournement. Il y a d'ailleurs eu protestation du commissaire, toujours lui-même Thomas Hammarberg, le haut commissaire européen des droits de l'homme, qui dit ceci sous prétexte de lever ce qu'on appelle les obstacles à la coopération transnationale, en réalité, ce sont les garanties fondamentales de protection des données à caractère personnel que l'on tend à escamoter, alors qu'il y a quand même toujours en vigueur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur la vie privée et un texte analogue dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, à ces protestations, la réponse seulement partielle, est donnée par une nouvelle décision cadre qui a été adoptée en novembre dernier, décision cadre sur la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale à l'échelle de l'Union européenne. Donc, vous voyez, ce jeu d'avance on avance, on recule, c'est une situation extrêmement confuse. Extrêmement confuse, mais on a le sentiment que la généralisation des fichiers et des bases de données illustre une fois de plus ce double jeu que j'ai déjà dénoncé, énoncé et dénoncé à plusieurs reprises, d'illusion et de confusion auxquelles conduit l'obsession sécuritaire. Car tout cela, tout cet ensemble, cet arsenal extraordinaire de fichiers et de bases, c'est peut-être une illusion. Si l'on en croit une étude toute récente, 2008, qui vient d'être diffusée par le National Research Council américain, avec un travail extrêmement euh, argumenté, cette étude démontre que l'identification automatisée des terroristes par extraction de données n'est pas un objectif réalisable. Ça n'est pas réalisable. Vu la marge considérable d'erreurs qui sont épinglées dans cette étude. Des erreurs de deux types, d'ailleurs, au passage, ils distinguent. Les erreurs en négatif, c'est-à-dire qu'on échoue dans l'identification des véritables terroristes, et peut-être pire encore, les erreurs en positif, c'est-à-dire qu'on va désigner des innocents comme suspects. et Ils seront pris dans une sorte de monde kafkaïen. Mais cette illusion est sans doute facilitée par la confusion des concepts, au point que le titre même du traité de Prume, que je ne vous ai pas encore révélé, est intéressant comme élément de méditation parce qu'il est complètement illisible. Traité sur l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontière et la migration illégale. Comme si les trois termes n'étaient pas suffisamment vagues, terrorisme, criminalité transfrontière et migration illégale, on a ajouté un notamment extraordinaire dans le titre d'un traité. Sans doute sans doute pour ménager les possibilités d'interprétation extensive. Peut-être que ce n'est pas assez large, le terrorisme, la criminalité transfrontière et l'immigration illégale. Donc on met notamment, sans crainte d'afficher ouvertement par ce titre, l'amalgame, immigration, criminalité, terrorisme, ce qui nous conduit tout droit au troisième exemple, qui est la banalisation de l'internement des étrangers, en situation irrégulière. Alors, Vous avez dans la, les indications de l'affiche notamment un article qui, de Elspeth Guild qui pose la question des étrangers en Europe victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme. Pour démontrer que les étrangers seraient les victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme, L'Europe est en effet un exemple significatif, mais il faut quand même mettre en perspective le droit européen avec le, les États-Unis. Et Commençons par l'Europe. Bien sûr, l'Europe avait connu le terrorisme avant 2001, mais avant 2001, c'était un terrorisme essentiellement lié à la politique intérieure des États, impliquant des acteurs nationaux. Donc ce qui a changé du point de vue européen, comme ailleurs, à partir de 2001, à partir des attentats de 2001, mais peut-être plus encore à partir des attentats de Madrid en 2004 et de Londres en 2005, c'est que le terrorisme est maintenant situé dans un contexte international et globalisé même. Et du coup, la politique européenne en matière d'immigration et d'asile s'en est trouvée complètement modifiée. Avant le 11 septembre, ces deux domaines, l'immigration et l'asile, avaient été transférés à l'Union européenne à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Donc, ça remonte à 1999. Et au sommet de tempéré en octobre 1999, des lignes directrices de ces nouvelles compétences, immigration et asile, avaient été définies. Et l'Europe s'essayait à l'époque à une sorte d'équilibre entre deux logiques, l'ouverture des frontières intérieures aux ressortissants des États membres et puis la fermeture des frontières extérieures aux ressortissants des États tiers. Et la Commission en mars 2001, à la veille donc des attentats de septembre, venait de proposer un statut accordant aux citoyens des pays tiers le droit de travailler dans la communauté après cinq ans de résidence. Ce qui veut dire que les attentats de New York se sont produits à un moment critique, à un moment clé. Et ils vont très vite amener à changer la politique et à faire cet amalgame immigration, criminalité, terrorisme qui permet de créer d'abord tout un certain toute une série de fichiers spécifiques. Ça, ramène, ça augmente la généralisation des fichiers Eurodac, le, fi le système douanier, le système de visa, etc. On a une sorte de principe de traçabilité qui ressemble au système appliqué pour les produits alimentaires et qui permet l'identification et la localisation des étrangers, qui permet donc à des services de mener des recherches, de croiser leurs données et de partager les résultats. Alors, il est vrai que la question des frontières extérieures de l'Europe devient de plus en plus difficile. Notamment à partir du mois de janvier 2007, avec l'intégration de deux États des Balkans, faisant suite à l'entrée des dix pays d'Europe de l'Est en 2004, la question des frontières extérieures pour des États qui sont encore victimes de conflits identitaires est une question difficile. Ce qui amène les commentateurs, notamment Elspeth Guild, à dire c'est un espace virtuel, celui des banques de données, qui forme maintenant le cadre des politiques de sécurité aux frontières. Leur développement, avec ceux des techniques de profilage, de flexibilité, d'interopérabilité, ont nourri une nouvelle ritournelle sécuritaire européenne une nouvelle ritournelle sécuritaire européenne centrée sur l'étranger, identifiée comme un risque. Mais cette ritournelle devenue obsession sécuritaire n'est pas limitée au fichage. Elle conduit aussi à des internements à partir du moment où la Commission accepte le maintien des prérogatives des États. Elle l'accepte au nom. Euh, la sécurité nationale. Qu'il s'agisse de restreindre l'accès au statut de résident de l'Union ou d'expulser des étrangers ayant ce statut, le mouvement est lancé. Il est lancé partout. L'Italie va simplifier les procédures d'expulsion, l'Allemagne, qui était en train d'inaugurer une ouverture à l'immigration, va intégrer aux mesures antiterroristes des nouvelles possibilités d'expulsion des étrangers. Mais il n'y a pas que les États, la Commission elle-même, la Commission européenne elle-même durcit sa position sur le droit d'asile. Elle admet qu'un demandeur d'asile puisse être débouté en cas de participation non pas à des activités de terrorisme, mais à des activités d'organisation définies comme terroristes, qui n'est pas du tout la même chose. Alors, Comme on ne pouvait tout de même pas, en Europe, remettre en cause le dispositif de la Convention des droits de l'homme, qui interdit l'expulsion d'un demandeur d'asile vers un pays où il risque la torture, on arrive à une situation inextricable d'étrangers qui sont à la fois irréguliers et inexpulsables. Au fond, c'est la situation qu'on retrouve à l'heure actuelle à Guantanamo et qui va se retrouver en Europe si on accueille certains des détenus de Guantanamo. Pour traiter ces problèmes... Il y a le Royaume-Uni qui croyait avoir trouvé la solution en permettant la détention indéfinie, (indefinite retention, d'étrangers considérés comme présentant un risque, mais inexpulsables. Donc, on les dé... la solution, c'était de les détenir pour une durée indéfinie. La loi a été censurée en 2004 par la Chambre des Lords. Vous avez la référence dans la fiche. Et du coup, elle a été remplacée par une autre loi, qui étant, elle a été censurée parce qu'elle était discriminatoire. Du coup, elle est remplacée par une loi qui étend des étrangers aux citoyens, aux citoyens britanniques un système un peu différent, qui est le système des contrôles ordeuses, qui permet en pratique de constituer prisonniers à leur domicile les personnes concernées. Alors, pour sortir de cette impasse tout en tenant compte, parce que s'agissant des étrangers, il ne faut pas oublier qu'il y a un besoin d'ouvrir le marché du travail à des étrangers venus des pays tiers. Donc, on va élaborer, au nom de la lutte contre l'immigration clandestine et au nom d'un objectif de gestion dite intégrée, la fameuse directive dont on a parlé ces derniers temps dans la presse, relative aux normes et procédures communes applicables aux États membres, dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Vous voyez ces titres absolument illisibles. En fait, c'est la directive qu'on a appelée plus simplement la directive retour. Alors, l'objectif est tout à fait louable. Une véritable gestion du phénomène migratoire suppose une consolidation des canaux de l'immigration. Mais le problème, c'est que dans la directive... Le volet relatif à l'immigration régulière, au fond, se limite à reprendre la liste des étrangers qui étaient déjà protégés, les réfugiés, les familles d'un migrant régulier, les résidents de longue durée, etc. Mais il n'y a rien de nouveau sur ce que seraient de nouvelles formes de migration régulière. En réalité, la directive se focalise sur la lutte contre les formes irrégulières les critères de l'irrégularité sont abandonnés aux États. Et en cas d'irrégularité, la directive légitime, de la part de l'État d'accueil, soit une décision de retour, soit une décision d'éloignement. Et c'est là qu'on en arrive à l'internement. Parce que l'une et l'autre décision autorisent les États à procéder à une rétention. Les termes mêmes de la directive, c'est « garde temporaire ». Une garde temporaire de l'étranger qui devrait être aussi brève que possible, sont les termes de la directive. Mais c'est une brièveté très relative quand on découvre que la période initiale est d'un maximum de six mois, ce qui est déjà long, et qu'elle peut être portée jusqu'à 18 mois, dans la version en tout cas qui a été votée en première lecture avant l'été par le Parlement européen. Jusqu'à 18 mois. Alors il est vrai, si on fait un peu de droit européen comparé, droit comparé des pays européens, il est vrai par rapport à certaines pratiques nationales, notamment britanniques, la directive pourrait sembler modérée, d'autant qu'elle prévoit un contrôle juridictionnel de la légalité de la mesure. Vérification de la proportionnalité et de la nécessité. Mais on devient un peu moins optimiste si l'on considère que la décision qui est supposée permettre de préparer le retour ou de procéder à l'éloignement de l'étranger, la décision repose sur des critères extrêmement vagues, des critères comme le risque de fuite, cité comme simple exemple. Ce qui fait qu'avec des critères aussi vagues, le contrôle risque d'être un leurre. On est moins optimiste aussi quand on se souvient de l'évolution historique du droit des étrangers. Cette rétention administrative, le principe même était discuté il y a une trentaine d'années, et elle n'a été légalisée en France en cas de nécessité absolue, disait le texte, que par la loi Sécurité et Liberté de 1981. À l'époque, on avait limité la durée de cette rétention à 24 heures, pouvant être portée à six jours après audition par ordonnance d'un juge du siège. C'était ça, la formule, en 1981. Alors, progressivement, la durée va être allongée, le contrôle du juge va devenir plus difficile, notamment alors pour ce qui est de la France, avec la circulaire de 2006, qui incite les parquets à investir pleinement ce champ de compétences partagées et à faire interpeller des lots, entre guillemets, de personnes qui puissent passer ensemble à l'audience, alors même que les conditions pratiques de rétention s'aggravent. Là encore, je renvoie au rapport du haut commissaire européen aux droits de l'homme, notamment quand il s'agit de rétention de familles, de familles parfois avec des enfants. Et pourtant, même avec la loi française du 20 novembre 2007, qui allonge la durée de la détention au maximum de 15 jours, renouvelable une fois, vous voyez qu'on reste loin des 18 mois qui sont annoncés par la directive retour. Ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'en moins de 30 ans, on sera passé d'une exception strictement encadrée à une véritable banalisation de cette rétention, de cet internement administratif des étrangers en situation irrégulière. Banalisation, d'autant plus que la directive retour a été érigée en modèle. Vous savez que sous la présidence française, le Conseil européen d'octobre 2008 15-16 octobre 2008, a adopté un pacte européen sur l'immigration et l'asile. Et dans ce pacte européen, la directive retour apparaît comme un modèle à suivre. Et C'est pourquoi je parle de banalisation. Alors, à travers ces trois exemples, dénaturation de l'expertise, généralisation des fichiers et bases de données personnel, banalisation de l'internement des étrangers en situation irrégulière on peut dire que l'effet en septembre est confirmé quant aux transformations du contrôle social c'est un effet plus ou moins direct selon les cas mais il est pour l'essentiel confirmé. En revanche il n'est pas sûr que l'Europe en général et la France en particulier, et pour autant adhérer pleinement à la doctrine guerrière des États-Unis, au mot d'ordre de la guerre contre le crime lancée au lendemain du 11 septembre. Certains auteurs, comme Jean-Claude Paille, dans l'article qui est cité à la fin de l'affiche Ennemi de l'Empire, semblaient le suggérer, il est vrai, avant la remise en cause au moins partielle de cette doctrine par le président Obama. Il écrivait dans un article publié en 2008 qu'en désignant comme ennemi combattant tout habitant de la planète et en faisant de celui-ci un combattant illégal, c'est-à-dire criminel, les États-Unis se donnent une fonction de police qu'ils exercent de façon quasi impériale, d'où le titre de son article, à travers... Les, le, à travers le monde, à l'échelle mondiale. Alors, il qualifie cette fonction de police d'impériale ou de casier impérial. Pourquoi Parce qu'il dit mais les autres États ont renoncé à la contester. Ils l'acceptent à travers les accords qu'ils signent avec les États-Unis, des accords en matière d'extradition ou des accords comme l'accord PNR sur les échanges de données. Donc, au fond, dit-il, en renonçant à contester cette, cette politique américaine, ils abandonnent une part de leur souveraineté. Mais il faut peut-être être un peu plus nuancé. Il faut peut-être, il faut sûrement, évoquer aussi les résistances. Et notamment en Europe, les résistances des cours, Européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et parfois la Cour de justice des communautés. Résistance non seulement quand il s'agit de garantir les droits des étrangers contre des procédures d'expulsion ou contre des rétentions, car l'histoire des internements n'est pas terminée, il y aura peut-être des recours devant la Cour de Strasbourg, mais résistance aussi dans l'application directe des accords avec les États-Unis. C'est pour tenir compte de ces nuances, c'est pour être au plus près de ces nuances, que je voudrais, la semaine prochaine, avant de passer à la deuxième partie du cours sur les... qui sera plus politique, sur les mutations de l'État de droit et les fluctuations de l'ordre mondial, deuxième et troisième partie, avant de passer à cela, je voudrais, la semaine prochaine, confronter ce que j'ai appelé l'anthropologie guerrière, guerre contre le terrorisme et plus largement guerre contre les criminels réels ou potentiels a une vision humaniste que s'efforce de dégager chacune à sa façon et avec beaucoup d'imperfection, les cours suprêmes nationales et les cours suprêmes européennes. Donc la semaine prochaine, nous aurons le dernier volet de cette première partie, que j'ai intitulé Anthropologie guerrière, Anthropologie humaniste, pour illustrer au fond les deux pôles entre lesquels les réponses se cherchent à ce qui reste de vrais danger. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.